0: seja uma noite de resposta, de alegria e do derramado teu Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E amém. Se você veio adorar o Senhor, aplauda Jesus mais forte, vamos louvar a ele. Aleluia!
1: Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. Você é livre para adorar o seu Deus, você tá na sua casa. Então se sinta à vontade aí, fala aí de longe para quem está no lado. Vamos adorar ao Senhor juntos. Eu e você. Aleluia! Faz palmas. Continuar adorando ao Senhor, você é livre. Livre para adorar ao seu Deus. Porque... te dizer que só Jesus pode transformar aquilo que era impossível em milagre, só Jesus pode transformar o seu impossível em milagre, aquilo que talvez você não acredite que possa acontecer, Ele pode transformar em milagre, você crê nisso? Ele é o Deus do milagre, aleluia, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que faz milagre. altíssimo, esse é quem tu és, digno, santo, poderoso, magnífico, incomparável, você consegue erguer as suas mãos aos céus agora e dizer palavras de adoração a Ele, diz quem Ele é para você, Ele tá aqui, aleluia, leva-nos além Jesus,
0: Exalte ao Senhor Como o Senhor diz na oração do Getsemane Se for possível, passa de mim esse cálice se Todavia seja feita a Tua vontade portas de milagres, então nesse momento eu quero deixar fluir do teu interior, gratidão ao Senhor, comece a agradecer a Ele, talvez você diga, ah mas eu tive um dia tão atribulado, ah meu querido, mas é nesses momentos que a gente se apega no Senhor e diz, Senhor Tu és a minha força, Tu és o meu socorro presente na hora da angústia, ah meu querido, você está no culto da resposta, mas você pode ser uma resposta para Deus, você pode ser uma resposta de fé, você pode ser uma re resposta de adoração. A Deus vai visitando cada coração nesse momento Cada um que está assistindo esse culto pela transmissão Deus que seja tocado pelo Teu Espírito Que receba o um toque do Senhor Bendizemos o Teu nome, Senhor Bendizemos o
2: Teu nome, Senhor
0: Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, se você crê na presença do eterno Deus nesse lugar, se expresse aplaudindo a Jesus, forte aplauda o Senhor. Fala para quem está do seu lado, não precisa tocar nele não, se não quiser, diga assim, Deus vai te surpreender nessa noite, diga isso para ele, <risos> glória a Jesus, você pode sentar por alguns instantes, Deus é muito bom, e eu queria conhecer quem está vindo pela primeira vez aqui no, na nossa igreja, você está nos visitando, é a primeira vez que você está vindo, quer que você ficasse em pé, Al, alguém entre nós? Temos ali uma, uma jovem, né, tia, tia do Lucas, um amigo meu e a Marcelle né, que estão lá de Búzios, estão aqui, pode ficar em pé também, Lucas, estão visitando a gente, tem aqui uma jovem, um casal ali, muitas pessoas, olha, tanta gente abençoada, olha, eu quero dizer, não, fica em pé, é, é o culto todo para ver se volta. <risos> fica só um pouquinho, Ó, depois de Jesus Cristo vocês são as pessoas mais importantes para a gente, sejam muito bem-vindos a igreja está tão feliz que queria dar um abraço em vocês, mas é em tempo de fim de pandemia, em nome de Jesus né? nós queremos aplaudir a Jesus pela vida de vocês, vamos aplaudir a Jesus pela vida deles olha, voltem sempre tá? Deus abençoe, pode sentar queridos esse é um momento onde nós vamos estar continuando adorando ao Senhor com os com tudo que Ele tem nos dado, com os nossos bens, com a, com a primícia, né, daquilo que Ele tem abençoado a nossa casa. É, a gente sempre fala daquilo que Deus realmente quer fazer na nossa vida, daquilo que o desejo de Deus... Queridos, a Bíblia diz que é o desejo de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, torce, Deus está torcendo lá do céu pela tua fidelidade, Deus está dizendo assim, eu quero muito abençoar você, mas tem coisas que não dependem de mim, Deus está falando, depende de você, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção, nas regiões celestiais, mas a palavra de Deus, na Bíblia existem muitas promessas, que elas só são ativadas mediante a nossa ação, e não tem mais nada a ver com Deus, aí é, a gente fica orando para Deus, dizendo, Deus faz alguma coisa, e Deus lá de cima fala, faça você, porque eu já fiz. Então, queridos, a bênção sobre a nossa vida, que tange a área financeira, também é dessa mesma forma. A Bíblia nunca nos disse que seríamos milionários se dessemos dízimos e ofertas. Mas a Bíblia também fala em provérbios que a alma generosa prosperará. É o que está na Bíblia. A alma generosa vai prosperar Então queridos, eu acredito que Deus tem um plano Para fazer nesse mundo Especificamente no Brasil, no Rio de Janeiro Através dessa igreja E se Deus já decidiu abençoar Deus não é um Deus que faz as coisas incompletas Você concorda comigo? Se Ele já decidiu, Ele tem um plano perfeito Ele já pensou em tudo Ele já pensou nos recursos E Ele já pensou em quem Ele vai enriquecer Para abençoar essa obra Basta cada um de nós tomarmos posse e dizer, Senhor, eu quero ser parte disso. Eu acho que foi quinta. Opa, tá falando. acho que foi quinta-feira passada. Não foi, pastor? Quinta-feira passada a inauguração? Do primeiro andar da creche, novos sonhos. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Não, tem que ser mais forte, porque foi uma coisa muito linda. Está nas redes sociais da igreja, do pastor. Então a gente fica muito feliz porque. Um povo decidiu andar junto. Um povo entendeu o poder da concordância. Nós vamos conquistar. Nós vamos construir uma. Nós vamos construir um centro de recuperação. Nós vamos ser uma igreja relevante. Quando lá no Gênesis o povo disse: vamos construir uma torre para chegar no céu. Eles iam chegar. E Deus teve que confundir a língua deles, porque eles concordaram, nós vamos fazer. Queridos, não há limite para um, um povo que concorda com o poder de Deus. E se nós concordarmos, nós vamos atingir o Brasil, o mundo, através da nossa fidelidade e através da nossa visão. Assim acontecerá. Então, queridos, eu quero dizer para você, nesse momento, é um momento de adoração. É um momento onde nós vamos continuar adorando ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. Dízimos e ofertas. Dízimos é 10%. Não foi a igreja evangélica que inventou. Está na Bíblia. E, e a Bíblia diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal. É a única área na Bíblia que Deus permite ser desafiado. Faz prova de mim. Seja um ofertante, seja um dizimista. Confie no Senhor e veja o que vai acontecer na sua vida. Nós acreditamos que Deus tem coisas lindas para fazer esse ano ainda na sua vida. Você acredita nisso? Só alguns acreditam, vou dar mais uma chance. Ainda esse ano, Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Você crê nisso? Depende de cada um de nós. De acreditarmos que coisas mais lindas e belas que o Senhor tem preparado requer de nós as atitudes mais ousadas. Então, enquanto nós vamos estar louvando com uma canção, eu quero te incentivar a trazer uma oferta generosa, a devolver o seu dízimo, lá atrás nós temos máquina de débito e crédito, nós temos gasofilácios aqui, onde você pode estar tá trazendo a sua oferta, seu dízimo, você que está nesse culto online, aqui na tela da sua televisão, do seu telefone, tem as contas da igreja, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Bradesco, Itaú, tem um QR Code, que onde você pode aproximar o seu celular, e vai direto para a área de, de contribuição, faça com fé, porque quando a gente faz com fé, o Senhor já determinou a bênção sobre a nossa vida, vamos ofertar e adorar o Senhor. See Por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nessa noite Você acredita nisso? Vamos orar Obrigado Deus por tudo que o Senhor já começou a fazer nessa noite Nós acreditamos que a tua obra ela é completa A palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais De tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos Segundo o poder em que nós operamos Senhor nós te agradecemos por cada um que generosamente entregou, devolveu o seu dízimo, entregou a sua oferta, Deus, que esses recursos, Senhor, sejam para anunciar o Teu nome, como tem sido feito por essa igreja, Deus, que chegue às nações, que chegue ao órfão, à viúva, que cheguem aos perdidos, Deus, e aqueles que não puderam contribuir, Deus por algum motivo, Deus, abre portas de emprego, Deus, libera causas na justiça, Deus, faz um milagre, Deus, para que todos possam ter o privilégio, Deus, de ofertar e dizimar na sua casa, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, continua conosco nessa noite, e fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Estou.
3: Boa noite. Eu gostaria de agradecer muito a Deus pela sua vida, por você estar aqui, estamos vivendo um momento sem precedentes, não temos condição nesse momento de ter as crianças vindo ao culto, né? eu não sei, na verdade eu não sei muito bem o que a lei diz sobre isso, porque ela não define, mas a gente tem tido algum algum receio de uma má interpretação, então muitos pais, muitas pessoas que gostariam de vir no culto né, de quarta-feira não estão podendo vir, mas graças a Deus você pode vir e nós louvamos muito a Deus pela sua vida. Eu queria dizer para você que Deus tem um recado para você aqui nessa noite, e eu queria que você abrisse a Bíblia com a expectativa de ouvir esse recado, de ouvir essa frase, de ouvir essa sentença, de ouvir esse diagnóstico, de ouvir essa solução de Deus para o momento que você vive. Abra em Lucas capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 10. Lucas capítulo 13. Cadê a irmã Marilene e o Roberto? Cadê? Eu queria que esse casal ficasse de pé. Esse casal trabalhou comigo aqui no início da igreja, lá na casinha ali do Rio Mar. Eles agora são da nossa igreja lá em Vitória, né? Então, estão conosco hoje, mascarados, como manda o protocolo, né? Bem-vindos, tá? Que bom ter vocês aqui. Maravilha. Gente, vamos lá. Lucas 13, versículo 10, diz assim. Uma mulher curada no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos, ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se, ao vê-la Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher você está livre da sua doença, então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus, Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Queridos, há pessoas que lutam para resolver problemas na sua vida e nunca conseguem. Há pessoas que enfrentam algumas situações na família, na vida financeira, nos relacionamentos, e sempre andam para frente um passo, dão um passo para trás. Andam para frente dois passos, dão um para trás, aí anda mais um para frente, dois para trás, Está sempre no mesmo ponto e, às vezes, a coisa está piorando. Esse é o caso dessa mulher aqui. Essa mulher é uma mulher que ela está encurvada. Gente, eu não sei aqui quem tem problema de coluna, não sei se você é em casa que está me ouvindo tem problema de coluna, mas assim, eu sinto dores na coluna. E toda vez que eu vou dormir, eu tenho que dar uma um, alongada para cá, uma alongada para lá, e aí eu durmo. Eu sempre tenho que dar uma uma organizada na minha coluna antes de dormir. Senão a posição fica desconfortável, senão dói. Problema de coluna é uma coisa horrível. Essa mulher ela vive curvada. Ela vive curvada. Ela não consegue olhar para frente. Ela não consegue administrar as dores. Ela não consegue ter uma postura que mostre às pessoas... Saúde, que mostra as pessoas equilíbrio, que mostra as pessoas tranquilidade. Muita gente, por exemplo, fuma, sabe que o fumo mata, mas não consegue se livrar, sim ou não. Está curvado diante do cigarro. Muita gente diz que não é bêbado, mas bebe todo dia, socialmente. Mas quem bebe todo dia socialmente gerou uma dependência. Fica sem beber uma semana inteira socialmente também. Vamos ver como é que vai ser a reação. Vamos ver se vai ser tranquilo. Uma pessoa que bebe todo dia, ela é alcoólatra. Ah, não, é porque faz bem para o sangue. Ai, Jeová. Faz bem para o sangue. Tem outras coisas que fazem bem para o sangue. Não comer essas gorduras que você come, não tomar refrigerante, não tomar café o dia inteiro. Tem outras coisas boas também. Fazer caminhada, fazer exercício. Essa você deixa de lado. Você só pega... A que você quer justificar, né? toma vergonha na cara, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, quantas pessoas que ganham dinheiro, mas gastam mais do que ganham, sim ou não? Pastor, eu estava ganhando bem, mas agora, por causa da pandemia, eu quebrei. Eu é mesmo? Estava ganhando bem? Estava ganhando, contar, estava ganhando 8 mil. Eu é mesmo? 8 mil é. E por causa da pandemia, você quebrou? É, quebrei. Quanto tempo que você está ganhando 8 mil? Ah, tem cinco anos que eu estou ganhando bem. Caramba, cinco anos ganhando bem, tu não conseguiu fazer uma reserva para segurar três meses? O que entra, sai. O que entra, sai. Você está parecendo aquele jogador de futebol, ele começou a ganhar um dinheirinho, já compra logo um carrão. Já chega na loja, o cara fez, ah, meu irmão, tu tem que andar com um carrão. Aí ele já volta para casa com um carrão e com um bloco de nota para pagar um carnezão dessa grossura, sim ou não? Aí o moleque pô, não vai bem na outra partida, tal, 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 fica no esquecimento do clube, acabou a carreira dele e o carnezão está lá. E o carnezão está lá. Gente, em que área de sua vida há necessidade de conserto? Hoje Deus tem uma palavra para você, é que você precisa consertar o que está torto na sua vida. Hoje você precisa endireitar a sua vida. Muitos de nós não estamos endireitando a nossa vida porque a gente, às vezes, não quer ver a realidade. Tem uma área na sua vida que está curvada. Tem uma área na sua vida que está muito curvada. Você está quase beijando o chão já. Você já está tão curvado, você já está já quase arrastando o nariz no chão e você não percebe. Querido, enquanto lemos o texto, quero mostrar princípios fundamentais para que a vida de alguém seja endireitada. Por isso, vamos ver os princípios desse texto? Primeiro princípio, a igreja é o lugar certo para quem quer se endireitar. A mulher foi para a sinagoga. A mulher chegou na sinagoga. Chegou na sinagoga, torta. Jesus olhou para ela e falou, vem aqui para frente. Ela veio para frente e falou assim, endireita agora. Ela acertou, ela acertou, se tem um lugar bom para endireitar as pessoas é a igreja, o que significa que quando tem gente que não está endireitada aqui dentro, nós temos que ter paciência e amor, porque muita gente quer que todo mundo que está aqui dentro já esteja endireitado, não, não está endireitado, mas veio para a igreja, que bom, aqui tem chance de, de endireitar ah, mas aquela menina ali vem com uma roupa indecente. É aqui que ela vai endireitar, começar a andar com uma roupa legal, bonita, moderna, mas apropriada. Pô, aquele cara faz uns negócios. Pastor, tem um cara aí cheio de mutreta os negócios dele. É mesmo? É, e, o cara é enrolado. Pastor, torce para ele ir embora. Não, torce para ele ficar. Ué, mas torce para ele ficar, não para a gente concordar com o que ele faz, mas para a gente ajudar ele a endireitar ele ajudar o cara a sair dessa vida miserável, maldita, que uma hora vai dar um 10 tiros de 38 na boca dele, parar com essa palhaçada e viver para Deus, sim ou não? Ah, mas tem um cara aqui na igreja, pastor, tem um cara ali, o cara é adulto, ah, ele é adulto, é, pastor, esse vem para cá, não, não, olha só, ele é adulto, veio para a igreja, por que ele vem para cá? Será que ele está buscando uma tentativa de mudar de vida? Será que ele está insatisfeito com isso? Cabe a nós aproximar outro homem dele que tem equilíbrio nessa área sexual para bater papo, para fornecer informações, para apoiar, para chamar a atenção dele, para discipular, para ele largar essa vida. Porque ele pode largar. Qualquer pessoa pode mudar qualquer coisa. Qual a diferença do adulto, do homossexual, do, do que faz isso, faz aquilo? Meu irmão, Qualquer conceito na vida de uma pessoa pode mudar, se ela quiser. Qualquer pessoa, seja para um lado, para o outro, para aqui, para lá, pecado é pecado, é ponto final. O que é errado, o que não traz felicidade, pode ser mudado. Mas nós temos que saber que aqui na igreja, a gente está aqui para receber a gente. Aqui é o lugar certo para endireitar. Nós temos que parar de achar que a igreja é lugar de gente perfeita. Mas estou... Eu vou me afastar da igreja? Ah, é? Vai, por quê? Não, porque tem uma pessoa lá na igreja insuportável. Não, tem duas. Quem é a outra? Você, pô. Você, mas por que eu? Não, porque é insuportável ver a sua incapacidade de estender a mão a quem é insuportável. É insuportável ver que Cristo morreu na cruz por você e você ainda está esperando que as pessoas sejam perfeitas para você. Você não consegue dar o mínimo de sacrifício diante do sacrifício que Jesus já fez por você. Segunda coisa que a gente aprende no texto é que a igreja não é o templo, mas se encontra lá de tempos em tempos. Portanto, as pessoas deveriam encontrar as ações da igreja onde nos encontrassem, o que, que eu estou querendo dizer, ela foi ao templo, naquela época a sinagoga era a reunião dos servos de Deus, dos que amam a Deus, mas nós sabemos que o templo do Espírito Santo hoje não é a parede, não é o teto, quem é o templo do Espírito Santo? Nós, ou seja, se o lugar certo para encontrar o milagre e se endireitar é o templo, quando eu vou e eu sou o templo, a qualquer lugar eu deveria levar a cura, a transformação, o endireitar da vida de alguém. Se eu convivo com pessoas todos os dias e eu não endireito ninguém, alguma coisa está errada não é nele, é em mim. Porque quem tem essência transformadora do evangelho, transforma. Se eu não transformo ninguém, que transformação eu tenho? Tudo aquilo que eu tenho... Tudo aquilo que eu domino... Se faz presente no ambiente onde eu estou. Se eu sou transformado pelo sangue de Jesus transformado pela presença de Jesus, se eu sou fruto do amor de Jesus, onde eu chego, transformação, amor, tem que chegar. Se eu tenho o príncipe da paz na minha vida, Jesus, onde eu chego, ânimos acirrados, o pau quebrando, chegou a paz, você chegou. Pastor, eu ultimamente não estou modificando a vida de ninguém, então você está com problema você está com um problema. As pessoas deveriam poder nos procurar possessas, adoecidas, abatidas, onde estivéssemos. Quando um servo de Deus se muda para o prédio tal, chegou o um milagre naquele prédio. Chegou a bênção naquele prédio. Chegou a paz naquele prédio. Por quê? Porque cada um de nós deveria ser um intercessor, dizendo, Deus, me dá esse prédio inteiro para ti que esse prédio inteiro se curve diante do Senhor, que esse prédio compreenda a tua verdade, a tua palavra, o teu poder, que eu seja instrumento de amor, de bênção, de milagre nesse lugar, que eu seja a força do teu espírito, que eu seja projeto de cura na vida de alguém, que eu seja restaurador de casamentos, mas não, a gente está tão preocupado, com venda, com dinheiro, com pagamento, com reforma, com isso, com aquilo, com a viagem, com o com que a gente perdeu, que a gente, muitas vezes, não pensa em mais ninguém. Então, a mulher chegou na igreja, curvada. Mas hoje, a igreja é você. Não quer dizer que está aqui não é importante. Não quer dizer que o culto presencial é desprezível. De jeito nenhum. A atmosfera de culto, o envolvimento da fé, a palavra olho no olho, sempre será mil vezes mais importante e melhor do que o online. Quem está no online, glória a Deus, não deu para vir, está no online. Quebra o galho. É bom, legal, mas não, nunca vai se comparar a estar aqui. Está em casa, o filho vem, o cachorro late. Fala, vou lá na, na cozinha rapidinho pegar um queijo. É não é? Bom, acabou a Coca-Cola. Deixa eu pegar uma Coca-Cola. O pastor está pregando. Vai lá na cozinha pegar uma Coca-Cola. Aí vem. É ou não é? é? Claro que é. Não é a mesma coisa, óbvio. A igreja, na época da pandemia, foi para a nuvem. Né? Foi para o online. Agora tem que fazer download, irmão. Vamos baixar a igreja de novo. Isso aqui fica faltado, cara. Vão baixar a igreja. Gente, segunda coisa, a igreja não é o templo, mas se encontra lá de tempos em tempos. Ou seja, quem nos encontra já encontra o templo. Deveria encontrar o milagre. Terceira coisa que a gente vê nesse texto. Muitos problemas que as pessoas enfrentam têm sua raiz em ações demoníacas. Quando a gente vê o texto aqui, diz assim, versículo 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito... Que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava, andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Olha só isso. Toda, toda doença, todo problema é ação demoníaca? Não. Se você pega a chuva, fica no frio, de roupa molhada, aí você fica resfriado, a culpa é do diabo? Tu mudou de nome? A culpa é tua. Pô, eu vou botar a culpa no diabo. O diabo está lá no inferno, lá cuidando do caldeirão. Aí você pega um, um, uma chuva, fica com a roupa molhada, no frio e tal, e aí nem vitamina C toma para tentar dar uma conta contrabalançada, nem um banho quente para tentar dar uma melhorada. Não, aí fica resfriado. Pô, o diabo, o diabo é difícil. Não, não é o diabo. Não é o diabo tem uma lei natural, agora, o texto diz que tem coisa que é o diabo, tem enfermidade que é ação demoníaca. o texto diz que tem também, não que toda é, quem está entendendo? Aí vai alguém na tua casa e fala, Deus está me revelando, que tem um espírito de enfermidade, cuidado com esses negócios, que tem um pessoal que enxerga tudo onde não tem, Vira a tua cabeça, deixa sua casa de perna poá, fala um monte de coisa. E às vezes não é isso. Mas aqui é aqui é. Uma vez um homem aleijado foi levado a Jesus. Quando chegou diante de Jesus, Jesus devia falar o que para um aleijado? Levanta, mas não, falou o que? Teus pecados são perdoados. Qual era o problema ali? Espiritual. Um problema espiritual pode gerar uma depressão? Pode. Um problema espiritual pode gerar uma dor crônica? Pode. Um problema espiritual pode gerar um, uma doença? Sim. Há muitos problemas na nossa vida que são de origem demoníaca. Por exemplo, uma pessoa diz assim. Ah, pastor, eu não consigo me libertar da pornografia. Eu não estou falando só de homem, não, tá? Tem mulher também. E, e pornografia, gente, é um negócio assim, sentar na mesa do diabo, tá? Pornografia é um mal do nosso tempo. Durante a pandemia, eu li reportagens dizendo que a pornografia disparou. E a pornografia é uma série de imagens demoníacas, pessoas drogadas se prostituindo, pessoas é, é, tomadas por espíritos de sedução, pomba gira, Zé Pilinta, maldade, capetagem mesmo, diante das pessoas fazendo sexo. Isso traz um problema espiritual incrível. Isso quebra valores e alicerces emocionais de forma muito forte. Isso desgoverna a cabeça. Tem gente que está tão dependente disso que é como se fosse um vício de cocaína. E talvez alguém que está me ouvindo aqui hoje está dizendo, pastor, é o meu caso. E que bom que você está aqui. Já falei aqui, que bom, que aqui é o lugar de endireitar. E eu queria te dizer que é possível. Eu queria te dizer que é muito possível e que depende de você ressignificar. Depende de você falar, o que, que vai levar isso a mim? Eu vou ficar com essas imagens na cabeça, eu vou me sentir mal com Deus, eu vou me sentir sujo. As minhas orações, orações eu nem vou querer fazer, e se eu fizer, eu não vou ter cara de pedir, porque eu sei que não estou legal para receber. Isso traz um trauma, um peso para mim, isso pode prejudicar meu casamento, isso pode prejudicar a minha vida antes de casar. Você sabe que algumas pessoas não dão no coro do casamento. O cara está tão viciado na pornografia que, na hora que tem uma mulher de verdade, ele. É sério. Na hora que tem a mulher dele, ele está tão viciado com aquela coisa, aquela coisa secreta, aquela coisa pecaminosa, que alguma coisa alícita com a mulher da vida dele, com a mulher que Deus deu, ele já não tem o mesmo, o mesmo apetite, o mesmo desejo. Gente, isso é muito sério. Eu estou falando que é muito sério. Está acabando com um monte de casamento. Um monte de casamento. Então, gente, isso é coisa demoníaca. Pornografia é uma ação demoníaca. E a melhor maneira de você fugir disso é ressignificar. Pensou num caminho de pornografia? Botar um pensamento em outra direção, uma coisa boa, na hora. Tua cabeça te chamando para lá. Se você começar para começar a pensar, daqui a pouco você empurra a ladeira abaixo. Então, em vez de ir por um caminho, você vai para o outro. Você tem que arrumar alguma coisa que leve a sua mente para outra direção. E isso é possível. E você tem que começar a se privar das imagens, imagens é, é, lícitas que te conduzem às ilícitas. Como assim? Ué, você fica lá vendo foto, na, lá no, no, nesses jornais que tem online aí, de uma mulher lá com um biquíni, lá, ou então de um homem lá, assim, saradão, sem camisa e tal. Aí você vê aquilo, aquilo é o início para te levar para outra coisa. Aquilo dispara, aquilo que é lícito dispara o ilícito. Você tem que fugir de qualquer coisa que te leve a caminhar por um lugar que está promovendo demônio na tua vida. Quarta coisa que a gente vê nesse texto, é que há áreas da vida da gente que nunca vão se endireitar, se não for por uma ação de Deus em nossas vidas. Versículo 11 vai dizer assim, olha que coisa forte, diz assim, ali estava uma mulher que tinha um espírito de que mantinha doente, havia 18 anos, ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar. De forma alguma. Não adianta ir no médico, não adianta ir no conselheiro, não adianta ir no terapeuta, não adianta. Há áreas da vida da gente que nunca vão se endireitar, a não ser por Deus. Tem coisas no seu casamento, tem coisas no seu caráter, tem traumas que você carrega se você não colocar no altar de Deus, fala, Deus me cura desse negócio aqui. Eu quero ressignificar minha vida. Eu quero eliminar essas crenças negativas, estabelecer crenças positivas. Eu preciso do Teu poder para isso. Se você não fizer isso com você mesmo, se você não tomar uma posição, se você não definir novos rumos para você, você, dizer, você dizendo isso eu não quero mais. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você não. Pastor, mas do jeito que você fala parece simples. Deixa eu te falar. Uma pessoa pega um carro. Está dentro de um carro tem um acidente. Ela fica com trauma. Toda vez que ela entra num carro, alguém passou de 70 quilômetros, ela já fala assim, vai devagar, vai devagar, porque está traumatizada. Não acontece? Porque uma situação de forte impacto emocional negativo a traumatizou. Vamos para o outro lado agora? Por que, que eu não posso ter uma situação de alto impacto emocional positivo me curando? Por que quando você sai do culto e você ouve uma palavra como essa, você não fala assim, hoje eu ouvi uma palavra de forte impacto emocional positivo, Deus falou comigo, a partir de hoje zerou aquele problema, resolvi. E quando então vem o trauma, você fala, e trauma, Foi curado, lembra não? Agosto, pastor Josué estava lá no púlpito, lembra? Camisa sertaneja tal, estava lá. Falou, forte impacto emocional negativo, traumatiza. Forte impacto emocional positivo, cura pelo poder do Espírito Santo. Você tem que se endireitar. Alguns aqui não são dizimistas. Você tem que se direitar. E aproveitei para falar de dinheiro. Não, aproveitei para falar de endireitamento de postura. Você quer o melhor de Deus e não quer dar o básico que ele pede? Você quer milagre na sua vida financeira e você não quer abençoar os que precisam com o mínimo, que é 10%? Você quer que Deus abra portas e para as que ele já abriu, você não quer fidelidade? A gente quer umas coisas sem menor condição. É o cara que fala assim, eu quero que você me respeite, esposa. Mas o cara xinga a mulher, dá biriscão, empurra ela. Você quer respeito e não dá? Você quer que Deus seja fiel a você e você não é fiel a ele? Então, assim, a gente precisa hoje sair daqui endireitando, gente. Outra coisa que a gente vê nesse texto é que há pessoas que só serão endireitadas se a igreja as notar. Tem pessoas que vêm para cá precisando ser endireitadas, mas sabe de uma coisa? Elas sentam nesses bancos e parece que elas são invisíveis, porque ninguém as nota. No versículo 12, nós temos uma dica, qual é a dica do versículo 12? Diz assim, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Jesus notou a mulher encurvada. Será que você está notando as pessoas encurvadas no seu caminho? Será que você está notando as famílias encurvadas no seu caminho? Será que você está notando os amigos encurvados no seu caminho? Encurvados pelas drogas, encurvados pelo adultério, encurvados pela mentira, encurvados pela tristeza, encurvados pela depressão, encurvados por uma vida vazia, encurvados pelo materialismo, encurva, encurvadas pela... pela é pelo ateísmo, encurvados pela incredulidade, encurvados pela, pela, é, pela luxúria, encurvados pelo hedonismo, encurvados pelo erotismo, encurvados pela sexualidade distorcida, encurvados pela, pela, pela inveja, encurvados pela disputa desenfreada com a própria esposa, com o próprio esposo, com o próprio cônjuge, encurvados pela tristeza, você está notando isso? Jesus falou, vem cá, vem cá, está encurvada, não está? estou, vem cá, eu te notei há muitas pessoas que não vão chegar ao céu porque nós não as notamos elas gritaram, eu estou aqui Algumas levantaram a mão e vieram aqui à frente, dizendo, eu quero Jesus. A gente pegou a ficha e encaminhou para você, para a sua célula. Ninguém ligou. Acontece. Eu não vou mentir que não acontece. Acontece isso. Ninguém ligou. A pessoa disse, eu estou aqui. Eu quero endireitar. Alguém pode me ajudar? A gente pega a ficha e fala, ó, oh, irmão fulano, o servo do Senhor... E o irmão do fulano, servo do Senhor diz, não vou te ajudar. Eu tenho minha vida para cuidar. Eu tenho meu dinheiro para ganhar. Queridos, uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é que se Jesus colocar a mão na vida de uma pessoa, ela pode ser imediatamente endireitada. Diz o versículo 12, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus não ficou de conversa fiada não, foi direto ao ponto. Por isso que eu queria dizer que toda vez que tem um culto a Deus, tem presença de Deus, amém? Se tem presença, tem poder. Todo culto deveria ser uma ministração do poder de Deus na sua vida. Todo culto deveria ser uma cura na sua vida, um milagre na sua vida, uma transformação na sua vida, uma mudança de postura. Dia desse, eu chamei a atenção de uma pessoa, aí a pessoa, não... Foi até bom porque ah, eu me curei. Bom, por que, que não curou antes? Só quando fez besteira que curou? Só quando foi chamada a atenção? Só porque foi descoberta que curou. Por que, que a gente só cura certas coisas quando a vergonha chega? Por que, que a gente só resolve certas coisas quando a humilhação chega? Quando o casamento acaba, quando o filho cai num casamento horrível. Numa derrota. Tem coisa que a gente não tem como resolver. Eu entendo isso. Mas tem muita coisa que a gente está vendo que tem um problema e a gente não tenta resolver. A gente não vai para Deus. A gente não jejua. A gente não ora. Qual foi a última vez que você ficou um dia inteiro sem comer nada em espírito de oração? Qual foi a última vez que você pegou um sábado? Acordou de manhã? Porque sexta-feira, de repente... Segunda, a sexta, você acha que trabalha? Fica difícil jejuar? Tá bom. Qual foi a última vez que você, sexta-feira, meia-noite, não comeu mais nada e passou um dia inteiro, no sábado, em jejum e oração, lendo Bíblia, orando, buscando a Deus por um problema na tua casa? Qual foi a última vez que você guerreou por um plano de Deus na sua vida? Ah, não, chamei umas irmãzinhas de oração para orar comigo por esse problema. Legal, terceiriza mesmo. Pede pelo iFood. Dá para mandar umas três irmãs de oração aqui? Paga no cartão. De repente até parcela. Tem coisa que você não tem como terceirizar. Se Jesus colocar a mão na vida da pessoa, ela pode ser imediatamente endireitada. Deus quer endireitar a tua vida hoje aqui. Mas mais uma coisa que eu noto aqui, é que não adianta Deus endireitar uma área da sua vida sem endireitar a sua vida espiritual. Ah, meu dinheiro, minhas finanças, ah, saúde do, de alguém na minha família, ah, o problema da minha casa, ah, a reforma do meu apartamento, ah, arrumar um emprego, tá? Olha o que vai dizer o versículo 13. O versículo 13 diz assim, Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Não foi endireitar, o endireitar da coluna o mais importante, foi o endireitar do coração. E olha o que é interessante aqui, a mulher deu louvor a quem? A Jesus? Deu louvor a quem? A Deus, ué, mas quem curou ela foi Jesus. Essa mulher indiretou muita coisa. Essa mulher percebeu que aquele que a curou era realmente o Filho de Deus. Ela percebeu algo teológico muito profundo. Estou diante do Filho de Deus que se fez homem, veio ao mundo para me endireitar. Ela deu louvor a Deus. Deus, muito obrigado pela cura que o Senhor promoveu. Gente, que coisa interessante. Mas tem mais uma coisa que a gente nota aqui. É que nem todos estão preparados para participar de um milagre. Dá uma olhada nisso, gente. Dá até revolta. A mulher foi curada depois de 18 anos encurvada. Aí, versículo 14. Indignado. Porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O líder da igreja, o líder da sinagoga, ficou revoltadinho, sabe por quê? Porque era um sábado e o um judeu guarda o sábado não pode fazer nada no sábado. E ele incluiu não fazer nem o bem. Sabe qual é o problema aqui? Ele quer que o milagre aconteça no dia que ele determina, do jeito que ele determina. Ele quer definir como o milagre vai acontecer. Tem muita gente na igreja que é igualzinho. Senhor, eu quero tanto ser feliz com um homem, desde que seja o Joãozinho. Senhor, eu quero tanto pagar minhas contas, eu quero tanto ganhar dinheiro, mas eu quero nisso aqui que eu faço hoje, Deus falando, pelo amor de Deus, olha ali, olha a marca de digital, olha uma oportunidade para você ficar milionário e dar uma oferta poderosa e acabar com aquela creche, só você. Mudar a história de pessoas, abençoar a vida, mas não. Reclama do chefe e não sai de lá. Reclama da vida e não pensa em outra alternativa. Decidiu viver uma situação, não quer mudar e fica reclamando. E ainda botando pilha na cabeça dos outros. Nem todos estão preparados para ver o milagre. O chefe da sinagoga ficou chateado. Tem muita gente na igreja, religiosa, frequenta a igreja, mas não consegue perceber a beleza dos milagres na vida das pessoas ao seu redor. Não consegue perceber a beleza dos milagres do seu lado. Não consegue valorizar o que Deus está fazendo. Está tão preocupado em criticar uma coisa e outra que não percebe o falar, o agir, o grito de Deus na orelha. Está na igreja tão preocupado em conversa fiada que não percebe. O agir do Espírito de Deus. Gente, o chefe da sinagoga estava diante de Jesus. Jesus acabou de curar instantaneamente a mulher de 18 anos. Era para o cara cair de joelho falando, eu vi a glória de Deus, mas não reclamou. Quantas vezes a glória de Deus chega na igreja, na tua vida? Quantas vezes a glória de Deus se manifesta na tua vida? Aí, ao invés de celebrar e adorar, você trata com desprezo, não percebe. E aí a continuidade daquele milagre, a continuidade da manifestação dessa glória, se perde. Quantos domingos você saiu daqui, assim, cara, que palavra. Nossa, que louvor. Nossa, que momento. E aí ao invés de você pegar madeira e jogar nessa fogueira, Deus me transformou hoje a minha vida agora é diferente eu vou para um novo cara mano não saiu da igreja parou na casa daquele seu amigo aquele, que é legal gente boa, mas pensa num cara que ri da tua fé, pensa num cara cético, pensa num cara que te atrapalha, saiu daqui, passou na casa daquela tua amiga, aquela aquela que largou o marido, ficou com outro cara e depois já arrumou outro e tal fica te contando as histórias dela e você começa a gostar da novelinha que ela conta e as traições e molecagens dela, já nem te ofendem mais aliás, já estão até interessante. você já está até querendo saber qual foi o próximo, qual foi o último capítulo cuidado, pecado é gostoso senão ninguém pecava é comida gostosa que envenena mas é comida gostosa, na hora é bom, em último lugar, sabe o que eu aprendo aqui? Que não é a vontade de Deus, que o ser humano sofra, mais do que seja absolutamente necessário, Jesus poderia curar a mulher no dia seguinte, ninguém ia reclamar, fulana, amanhã, nesse horário esteja aqui, que aí não é sábado, eu te curo, ninguém reclama sabe o que eu aprendo aqui? que Jesus não quer que ninguém sofra o desnecessário vou curar agora vai reclamar o cara da sinagoga vai reclamar um outro fariseu um outro religioso que não percebe o agir de Deus vai reclamar que se dane ele essa mulher não vai sofrer mais vou resolver a coisa agora bem, eu queria terminar perguntando para você vai resolver a coisa agora vai resolver a coisa agora ou vai deixar para depois aqueles caras eram é tudo cínico Jesus fala para eles assim vocês são engraçados né não pode fazer nada no sábado mas vocês vão lá solta os animais de vocês levam para beber água e depois guarda no estábulo mas a mulher doente continua doente né? sabe de uma coisa Muitas vezes a gente tem regras e opiniões sobre a vida de um monte de gente. A gente tem as leis dos sábados. Mas a gente não tem a honestidade de olhar para a nossa vida e falar. Caramba, eu preciso, eu preciso endireitar isso. Quantas frases que você já pronunciou de domingo para cá, que não abençoaram ninguém, quantos julgamentos você já liberou sobre a vida dos outros, quantas orações que você negou a quem precisava, eu não neguei oração nenhuma, negou, mas ninguém me pediu oração, precisa pedir, Ah, ah quer dizer então que você vai dar oração para quem pedir, é isso mesmo? Jesus falou, Ih, tem uma mulher encurvada ali. Pô, ela tá tristona lá. Pô, a mulher tá batida. Ela tá sofrendo. Pai, tem uma mulher sofrendo ali. O que que eu faço? Filho, vai deixar ela embora encurvada? Ei, mulher, você aí, eu? é você você que está chorando, vem cá pois não deixa eu te falar uma coisa estava falando com meu pai ele te ama e ele mandou te endireitar agora Sério? Eu pensei que ele não se importava comigo. Que é isso? Ele te ama. E aquilo que hoje gera essa curvatura, essas dores na tua vida, servirão para a manifestação da glória de Deus lá no século 21 no mês de agosto na igreja batista atitude e na internet no online vai levantando vai você pode eu estou com medo de doer não o pai que mandou vai vai mas eu estou a 18 anos eu curo no instante, vai,
2: eu estou curada,
3: eu estou curada, glória a Deus, glória a Deus, eu pensei que eu ia ficar assim o resto da vida, ó, oh eu estou curada os religiosos a criticaram o povo que viu glorificou a Deus diz a palavra chegou a tua vez vai endireitar ou vai continuar curvado quem tem uma coisa para endireitar hoje? Levanta a tua mão. Quem tem uma coisa para endireitar, séria, que tem que endireitar, pode baixar. Eu vou orar por vocês, para Deus endireitar. Senhor, cada pessoa que estende a sua mão tem um motivo. O Senhor conhece e eu quero declarar que o Senhor está endireitando essas vidas agora para saírem daqui revestidas pelo teu poder revestidas pelo teu milagre no nome de Jesus amém queria perguntar mais uma coisa quantas pessoas aqui reconhecem que não tiveram uma experiência pessoal com Jesus uma entrega total a Jesus e você vê que hoje mas te falta alguma coisa Eu queria te falar Não dá para endireitar a vida Se você não dá o primeiro passo Quer dizer, Jesus controla a minha vida Só Ele pode fazer com que você permaneça ereto Na área encurvada. Você não quer hoje fazer uma oração Confessando Jesus como Senhor da sua vida Pedindo perdão dos seus pecados Você em casa não quer fazer isso? pedir perdão dos seus pecados, receber Jesus como o Senhor da sua vida, aqui dentro, ou em casa, quem quiser hoje, começar uma nova vida com Jesus, curva a sua cabeça, faz uma oração comigo, ninguém precisa ouvir, diga assim, Santo Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu peço que Jesus mude a minha vida, eu vou endireitar, mas eu sei que endireitar, é com Jesus, eu recebo como Senhor da minha vida, no nome de Jesus, amém. A igreja continua de cabeça abaixo, eu quero perguntar, quantas pessoas aqui oraram comigo dizendo, eu quero uma nova vida com Jesus, se você orou comigo dizendo isso, levante bem alto a sua mão, e abaixe em seguida, eu quero orar por você, Deus abençoe, há mais alguém, começando, Deus abençoe, pode baixar a mão, glória a Deus, há mais alguém dizendo, eu quero uma nova vida em Jesus, Levante bem alta a sua mão, aonde? Deus te abençoe, querida, glória a Deus pela sua vida. Mais alguém dizendo, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus. Mais alguém dizendo isso, eu quero uma nova vida em Jesus. Mais alguém? Levante bem alto a sua mão, eu queria orar em seu favor. Mais alguma pessoa dizendo, pastor, eu preciso me consertar com Deus. Eu preciso me resolver com Deus, senão eu não vou endireitar a minha vida, não. O conserto primeiro é com Ele, depois eu vou consertar o restante. Levante bem alta a sua mão, eu quero orar por você, Deus abençoe, pode baixar a mão, quantos aqui carregam uma culpa, um trauma de alguma coisa que aconteceu, você se pune, você acha que nunca vai ser digno de viver uma vida feliz, hoje Deus quer que você jogue fora isso, esse sentimento ruim, essa crença negativa, Deus quer trazer sobre você agora a certeza de que a felicidade está disponível porque Deus te ama levante bem alto a sua mão, se você quer começar essa nova vida em Cristo hoje, tem mais alguém? Deus abençoe, pode baixar a mão, mais alguma pessoa? Mais alguém? Eu vou pedir que todo mundo que levantou a mão, que você fique de pé no seu lugar, aonde você está? Aonde você está mesmo? Você que levantou sua mão dizendo, eu quero uma nova vida em Jesus, eu quero uma nova vida em Jesus, vocês que atenderam esse apelo meu, fica de pé, onde você está? Isso, fica de pé, tem mais gente? Isso, fica de pé, isso, fica de pé, eu queria que os nossos líderes aqui, fossem até vocês, nós queremos pegar o seu nome nós vamos orar por você, clamar pela sua vida agora deixa eu perguntar, você em casa está tomando uma decisão com Jesus quer viver uma nova vida em Jesus tem aqui um número de telefone tem um whatsapp ali vai no whatsapp e escreve ali naquele whatsapp, eu quero Jesus, eu quero nós vamos pegar os seus dados, orar com você te mandar uma correspondência nós queremos te ajudar no caminho da fé, tá certo? você não vai caminhar sozinho, não vai caminhar sozinho, tem muita coisa na estrada para te prender, você precisa de Cristo na sua vida, então, tá aqui ó, 21 98 222 12, 21 98 -12. Você liga, você vai nesse WhatsApp e escreve, eu quero Jesus, agora as pessoas que estão aqui, tem alguém que levantou a mão que está sozinho ainda? Tem, né? Ô gente, tá faltando aqui Tá faltando aqui Cadê? Pode ir lá, tem uma irmã lá Sozinha lá, pode ir lá Irmãs da recepção Ajuda aí, ó Chega pertinho aí Vai nas pessoas aí que estão aí Sozinha ali, ó Isso, vai lá Pega os dados, olhem com essas pessoas Nós vamos clamar a Deus agora Santo Deus para cada pessoa que tomou uma decisão ao teu lado, eu peço o no nome de Jesus, que o teu milagre aconteça, que a tua bênção aconteça, que a tua transformação aconteça, a partir de hoje, a área encurvada vai se endireitar, porque começou o processo, e o processo se inicia, no encontro com Jesus, a mulher foi curada, mas primeiro foi até Jesus, Senhor, ministra sobre essas vidas uma cura, uma libertação e sobre cada pessoa em casa, pelo online que está escrevendo ali eu quero Jesus no whatsapp derrama o teu milagre sobre eles transforma essas vidas no nome de Jesus amém que Deus te abençoe